0: Podcast ist ein Langzeitprojekt und mhm. genau weil es ein Langzeitprojekt ist, bin ich der Meinung, sollte es einfach gut vorbereitet sein, auch entsprechend dahinter, den, den, ja, also sich auch die Gedanken zu machen, was will ich denn mit dem Podcast erreichen, welches Ziel habe hab ich und wie will ich dann auch mit meinen Zuhörern umgehen, Ja, dass man auch weiß, hey, was mache ich denn am Ende des Tages, weil Content liefern, Content liefern, Content liefern ist schön, aber am Ende sind wir ja unternehmerisch aktiv, So, das heißt irgendwas mag man ja auch, äh, aus der aus dem Podcast aus dieser aus dieser Sichtbarkeit ähm, auch erreichen und das ist so der Punkt wo ich sage das Konzept muss am Anfang unheimlich gut halt durchdacht sein
1: Ich freue mich, heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast bei mir zu haben und zwar ist das David Dudek. Lange Jahre war seine Welt der Leistungssport. Genauer gesagt, David war ehemaliger Radprofi und sogar schon deutscher Meister und dann ging es weiter in die Finanzdienstleistung, wo er sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat und als freiberuflicher Fachgutachter Finanzberatung angeboten hat. Und nach zehn erfolgreichen Jahren hat David sein Unternehmen dann wieder abgegeben und verkauft, weil er eben keine Lust mehr hatte, Zeit gegen Geld zu tauschen. Und auf der Suche nach Möglichkeiten mit einem skalierbaren System hat David dann im Sommer 2018 das System des professionellen Network-Marketings kennengelernt, wo er bis heute erfolgreich unterwegs ist. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Paula, für die tolle Ein Anmoderation, für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, schön. Und ich hoffe, ich habe auch nichts Wichtiges vergessen, denn sonst wäre jetzt deine Chance, es noch schnell zu ergänzen.
0: Perfekt erklärt. Also meine ganz, ganz große Leidenschaft ist so das Thema Radfahren, das Thema Radsport. Das hat mich damals begleitet, das begleitet mich heute noch. Und ähm, ich denke mal, das wird bis zum Lebensende auch so bleiben. <lacht>
1: Erzähl doch noch mal kurz, was du genau jetzt eigentlich machst. Mhm.
0: Ähm, also du hattest ja schon kurz meine Geschichte angeschnitten, dass ich ja damals ähm, Radprofi gewesen bin und ich hatte so diesen ganz großen Traum, erst Profi zu werden und dann irgendwann mal zu Tour de France zu fahren.
1: Mhm. Ähm,
0: und als ich dann Profi geworden bin, habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass die Wahrheit im Radsport halt ein bisschen anders aussieht. Das heißt, dass du entsprechend für die Leistung, die du dort bringst, überhaupt gar nicht so richtig honoriert wirst. Naja, mhm. und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich die Leidenschaft dort, aber ich gehe einen anderen Weg und bin dann halt in die Finanzdienstleistung gegangen, habe da sehr erfolgreich die zehn Jahre verbracht, so wie du es auch gesagt hast, aber mich hat halt irgendwann dieses Thema auf der einen Seite extrem gestört, wo ich gesagt habe, hey, ich habe, immer wenn ich im Büro bin und am Beraten bin, kann ich Geld machen, weil ich gerade in so einem Bereich aktiv gewesen bin, auch als Fachgutachter, dass du ja immer als Person wirklich anwesend da sein musstest und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass sich diese Branche so krass verändert hat über die Jahre mit Regulierung, mit verlängerten Haftungszeiten, ähm, dann auch entsprechend auch noch Provisionskürzungen, wo ich mir gesagt habe, hey, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, das sollte ich in den nächsten 10, 20 oder vielleicht auch 30 Jahre zu machen. Naja, und dann war ich halt so auf Versuche nach verschiedenen Möglichkeiten, ähm, in welche Richtung es geht und bin dann sozusagen auf, ja, auf das Thema Network Marketing oder professionelles Network Marketing gekommen, ähm, wo ich aber im ersten Augenblick, ehrlicherweise sagen muss, äh, so gedacht habe, nee, lasst mich in Ruhe damit, weil ich wollte jetzt nicht so unbedingt derjenige sein, der sagt, du, ich äh, gehe jetzt hier mit irgendwelchen Produkten hausieren. Ähm, das war überhaupt gar nicht meins, aber ich habe sehr schnell kennengelernt, dass hier ganz anders gearbeitet wird, dass ein fertiges System da ist, dass Personen sind, die wirklich ähm, auch schon in ihrem Leben was erreicht haben. Die Menschen haben mich damals mit dem System so begeistert, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das, das ist... Da irgendwie irgendwie habe ich da was gespürt, ey da 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 kann was ganz Großes entstehen. so und, und hatte dann das Jahr 2019, wo ich gesagt habe jetzt geht's richtig voran, äh, musste dann aber ja äh, leider einige private Veränderungen noch mit mit mit, mit, mit Meistern sozusagen. Und ja, jetzt 2020 kann ich sagen, jetzt bin ich so auch auf dem Bereich, wo ich sage, hey, jetzt sieht man auch die Ergebnisse der letzten zwei Jahre, man sieht, dass dass da dass Bewegung reinkommt und ich bin halt auch selber vom Mindset her, von der Persönlichkeit, von der Erfahrung her, einfach so weit, dass ich sagen kann, hey, jetzt kann ich die Menschen mitnehmen, die sagen, du, ich mag mir jetzt was aufbauen, ich möchte jetzt nicht mehr dieses Thema Zeit gegen Geld tauschen, ich möchte ortsunabhängig arbeiten und da bin ich auch wieder im Endeffekt zu meinem ganz alten Ursprung gekommen oder komme gerade so zu dem alten Ursprung, zum Thema des Radsports. Das heißt, ich schaue einfach, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die eine große Leidenschaft zum Thema Sport haben. Ähm, ob es jetzt ein Unternehmer ist, ob es ein Selbstständiger ist, ob es ein Vertriebler ist, ob es ein Geschäftsführer ist, spielt keine Rolle. Ähm, die haben meistens immer, wenn sie eine große Leidenschaft haben, wie zum Beispiel das Thema des Radfahrens, mhm. es ist extrem zeitaufwendig. Und wenn sie die Zeit nicht dafür haben, ähm, dann macht sie das auch nicht glücklich. Und da ist mein Ansatz mit denen zusammen, das Konzept so weit umzusetzen, dass sie in Zukunft wieder mehr Zeit haben, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite mag ich einfach Menschen, die ihren Sport als Profi ausüben wollen, so weit begleiten, dass sie das auch wirklich machen können ähm, und dass sie sich einfach nicht diesen finanziellen Druck haben, wie sonst ein Profi, angehender Profi, über Sporthilfe, über Bundespolizei äh, oder Zoll, wo, wo ja auch viele da sind, oder halt ganz normalen Job, sondern dass sie sich wirklich auf ihren Sport konzentrieren. Können. Und das ist so ähm, der Bereich, in den ich mich jetzt immer mehr äh, reingehe, auch so als Business-Athlet. Das ist äh, damals so die, die Entwicklung auch gewesen. Ähm, ich hatte ja selber schon mal einen Podcast in dem Bereich und ähm, ja, sehe mich da wirklich so als dieser, dieser Business-Athlet, weil bevor wir jetzt hier unseren Interview hier gerade am Aufnehmen sind, saß ich noch eine Stunde auf dem Fahrrad, habe gedacht, ach, machst du mal eine schöne Mittagstour? Und dann fühlst du halt auch wieder eine ganz andere Energie in der Stimme, du hast eine ganz andere Stimmung,
1: mhm. du
0: kommst auf andere Gedanken, du bist kreativ und ich finde einfach diese Kombination sensationell gut. Und jetzt wieder den Nachmittag und Abend Business zu machen, also ja. diese Freiheit mhm. ist einfach wunderschön.
1: Ja, echt total spannend, also dein ganzer Weg und vor allem, es scheint es ja auch so, als ob der noch ganz spannend weitergeht, ähm Darüber würde ich auch super gerne noch viel reden, aber wir sind ja eigentlich hier, um über Podcasts zu sprechen, deshalb werde ich da jetzt einfach mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast ja eben auch schon deinen Podcast kurz angesprochen, den Business Athlet Podcast, ähm, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell gerade ist, aber... Ähm da geht es ja in erster Linie, glaube ich, auch gar nicht so um Network-Marketing. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, was zu diesem Podcast, was da das Thema ist oder wer da, was den Hörer sozusagen erwartet.
0: Sehr, sehr gerne, Paul. Also ich habe damals den Podcast mit einem Freund zusammen gestartet. Ähm, da hatten wir noch ein, ein Nebenprojekt, was wir, ähm, neben, also was wir gemeinsam gemacht haben. Und da haben wir gesagt, hey, dann passt doch dazu, zu dem Thema Podcast zu machen. Wir waren auf vielen Events unterwegs, haben das dann auch kennengelernt, hey, podcast ja, das neue Radio, ja das klingt super, machen wir einfach mal so. Äh, dann war das und dann haben wir einfach Jahr? 2018, mhm. also am 4., am vierten oder 4., 4. 2018 ist damals der Podcast online gegangen und das war auch eine ganz spannende Phase, wir sind dann, er kommt aus der Schweiz, wir haben uns dann in der Schweiz getroffen und haben diesen Lounge vorbereitet, so zwei, drei Tage nochmal wirklich 14, 15 Stunden am Tag durchgearbeitet, um alles vorzubereiten, um diesen Lounge zu haben, um dann dieses Glücksgefühl zu haben, hey, ey, da ist was im Internet, was du selber produziert hast, ja, und ähm, ja, der Content, den wir uns damals überlegt haben, war einfach sozusagen, okay, im Endeffekt geht es ja darum, dass man, in egal in welchem Bereich man aktiv ist, ob man angestellt ist, ob man selbstständig ist, ob man unternehmerisch äh, aktiv ist oder selber Investor, aber es macht immer Sinn, das Thema Sport damit zu kombinieren, diese Bewegung mit damit zu kombinieren, weil das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Du hast einfach bist kreativer, du hast einen Ausgleich, du hast eine ganz mhm. andere Energie, du hast ein anderes Durchhaltevermögen, natürlich je nach Sportart. Aber da soll es im Prinzip so in diese Themen gehen, Sport, Thema Mindset, um da einfach entsprechend Unternehmertum, dass man da sozusagen die nächsten Steps gehen kann, um und das dann auch in der Möglichkeit, oder das in der Kombination auf der einen Seite halt Content, und auf der anderen Seite waren es halt auch einige Interviewfolgen, die, die wir damals gemacht haben.
1: Und du hast ja auch, ich hoffe, ich darf das jetzt äh, einfach mal so raushauen, du planst ja auch schon wieder einen neuen Podcast. Was mich dabei interessieren würde, was ist der Grund, dass du den jetzt nicht weitermachen willst und einen ganz neuen starten willst? Und vor allem vielleicht auch, welche drei größten Learnings hast du aus dem aktuellen Podcast mitgenommen, die du jetzt vielleicht anders machst oder besser machst oder auch wieder anwenden könntest?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also im Endeffekt, ähm, ein Hintergrund ist, Paula, dass damals ich halt mit dem Freund, dass wir zusammen diesen Podcast gemacht haben, im Zuge dieses Projektes. Mhm. Und dann ist das halt, dann haben wir das Projekt gemeinsam beendet. Also ich hatte auch gesagt, zum Ende 2018 habe ich mich nochmal komplett dann verändert. Er hat sich verändert. Und dann haben wir gesagt, du, das macht gar keinen Sinn, dass wir den Podcast in der Form weiterlaufen lassen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann habe ich den mal zwar wieder kurz reaktiviert, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich gerade jetzt noch vom, vom Fokus her noch nicht so weit gewesen bin, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich das mache, dass ich regelmäßig diesen Content auch liefere, weil ich glaube, mhm. das Schlimmste, was es gibt, wenn du deinen Zuhörern versprichst, du, es gibt jede Woche am äh, Dienstag und Freitag eine Episode äh, und dann ist da mal drei Wochen tote Hose, das kannst du natürlich vergessen. So Und mhm. ähm, ich habe einfach gesagt, du, das, das passt noch nicht zu dem Zeitpunkt, um das wirklich so professionell und dauerhaft rüberzubringen, ähm, was mir aber unheimlich viel Spaß macht, ja gerade so diese Interviewfolgen, neue Menschen kennenlernen, ähm, da lernt man ja selber auch immer einiges mit dabei und da, das macht mir ja richtig Spaß, aber ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein Projekt, was ich 2020 abschließen mag und wenn ich das erreicht habe, dann gibt es im Frühjahr ähm, 2021 den neuen Podcast und ähm, der, der Gedanke, der auch einfach da gewesen bin, er war online, er war, also neue Episoden, dann ging er hoch, hoch, hoch. Dann haben wir das eingestampft, dann ging er runter, dann habe ich mal kurz wieder gestartet. Klar, dann kam wieder die Zuhörerzahlen hm. und die Zuschauerzahlen. Aber ich habe mir gedacht, ey, David, also aus meiner Sicht, du kannst nichts ersetzen, wenn du am Anfang mit einem richtigen Knall startest. Ob es jetzt im Marketing ist, ob es im Podcast ist. Und ich will einfach nochmal diesen, ich nenne es meine Radfahrersprache, mit Rückenwind nochmal in diese Podcast-Welt eintauchen um dann wirklich mal, ja, alle Ressourcen, die ich jetzt in der Zwischenzeit, auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, die letzten zwei Jahre mit einfließen lassen zu können, um das wirklich auch erfolgreich und in die Sichtbarkeit zu bringen.
1: Mhm. Sag mal ein Beispiel, was ist jetzt zum Beispiel so eine Erfahrung, wo du sagst, das machst du jetzt anders oder besser oder genauso oder genau bei deinem neuen Podcast? Mhm.
0: Also, was ich was ich definitiv nochmal ähm, vom vom Learning her aufgebaut habe, ist, ähm, dass man wirklich sagt, okay, ich plane das Ganze so weit im Voraus, auch mit den Folgen und alles, dass da dass einfach dieser regelmäßige Bezug da ist. Also, das ist definitiv eine Sache. Und das Zweite ist, ähm, dadurch, dass sich allgemein mein Netzwerk die letzten zwei Jahre erweitert hat, denke ich, dass gerade beim Launch, also es war damals ganz anders als heute, dass man dadurch eine viel größere ähm, Breite sozusagen erreichen kann, wo dann hoffentlich entsprechend der Podcast auch so weit in die Sichtbarkeit reinkommt, dass man kann sagen kann, hey, das hat jetzt gut funktioniert. Ich weiß es natürlich nicht, ob es dann wirklich so sein wird, aber das sind so die Gedanken, die ich in der Form habe.
1: Ja, klar, also ich denke mal, dass es immer irgendwie was bringt, wenn man schon einen Podcast gestartet hat und dann den zweiten startet. Aber ich sage ja auch immer, man braucht so eine Lounge-Party, ne? Dass man halt wirklich mit so einem riesigen Knall dann irgendwie den neuen Podcast startet. Ja. eine gute Idee.
0: Ja, ich weiß ja, wie du das dann gemacht hast. Dann habe ich gedacht, oh, die Paula, die hat so professionell gemacht, so mit Ankündigung, mit Gruppe, mit, äh immer Fragen stellen und halt deine Zuhörer mit eingebunden. Hey, er hat das Titelbild oder er das Titelbild. Also das hast du richtig richtig gut gemacht. Das ist natürlich auch eine Inspiration für mich selber, dann zu sagen, hey, okay, ähm, okay, da kannst du halt ein paar Sachen vorbereiten. Und ich denke, es ist ja egal, wo du es nimmst, ob du es jetzt im Podcast-Bereich nimmst, ob es im Unternehmertum, im Sport nimmst. Es ist egal, wo. Mhm. Aber das Wichtigste ist ja immer die Vorbereitung. Ja. Und ich denke mal, das ein Podcast, ich könnte jetzt sagen, ey, ich mache morgen einen Podcast, alles gut, ich produziere gleich drei Folgen und dann mache ich hoch. Aber dann ist das Ding halt nicht so erfolgreich. Und das ist genauso wie im Sport, wenn ich sage, ich gehe das erste Mal, stelle ich mich beim Fahrradfahren in die Startlinie und sage, hey, ich gewinne jetzt das Radrennen, das wird ein bisschen schwierig. Mhm. Aber wenn ich mich entsprechend ein, zwei Monate vorbereitet habe und dann an die Startlinie gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass ich das Rennen auch ähm, vorne oben auf als Erste über die Ziellinie beenden kann. Ja. Und das sind einfach so Punkte, wo ich sage, hey, die Vorbereitung ist das A und O, ähm, entsprechend, egal in welchem Bereich, und das nehme ich mir definitiv auf die ganz, ganz große Fahne, dass man sagt, hey, ich nehme mir da auch wirklich die Zeit für, also wirklich die Zeit blocken, um die Interviews zu machen, um den Content zu produzieren, hm. um das alles entsprechend super professionell dann auch auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ja guter Vergleich auf jeden Fall mit dem Sportler. <lacht> Ähm, ja, vielleicht noch mal zum Wachstum. Du hattest ja auch gesagt, ihr wart eigentlich mit dem Business Athlet Podcast auch zwischendurch mal echt gut nach vorne geschossen. Gab es da irgendwann bei dir den Moment, wo du gesagt hast, so jetzt ähm, merkst du, die Durchstrecke ist vorbei und jetzt geht's wirklich mal los, Irgend, vielleicht auch in irgendein Ereignis, durch das es passiert ist oder war es wirklich einfach so ein städtischer Weg und man kann jetzt gar nicht sagen, aha, so lange muss oder vielleicht gab es auch irgendwie eine, eine Zeitspanne, wo du sagst, so lange hat es gedauert, bis es dann endlich richtig gefunzt hat.
0: Ja, ähm, was ich auf jeden Fall denke ist, Paula, dass der Podcast eine Sache mit sich bringt und zwar, es bringt dir eine unheimlich hohe Reputation. Also du hast ein ganz anderes Standing wie du wahrgenommen wirst, als wenn du zum Beispiel keinen Podcast hast, ja, weil mhm. der Mensch gegenüber sieht zumindest schon mal, ey, der hat ja was produziert, der hat sich getraut, der ist in die in die, in die Öffentlichkeit gegangen. Und ähm, der Punkt, wann ich es gemerkt habe, naja, im Endeffekt die Launchphase war damals, also damals für unsere Verhältnisse war echt schon gut, weil wir waren auf Platz 53 in Gesamtdeutschland mhm. ähm, am, am Launch-Tag. Ähm, aber dann im Endeffekt äh, ja hast du es halt über die Zeit hin äh, über die Zeit hinweg gemerkt dass dich auf einmal Leute angesprochen haben wo du irgendwo auf einem Event gewesen bist und haben gesagt hey ey, dich habe ich schon mal irgendwo gehört dich hab ich habe schon mal irgendwie so also wo du denkst so, okay aber es ist halt es ist halt nicht dieser Schnellschuss es ist halt nicht so wie beim Autoverkäufer wo der Kunde reinkommt das Auto ist verkauft sondern Podcast ist ein Langzeitprojekt und mhm. genau weil es ein Langzeitprojekt ist bin ich der Meinung, sollte es einfach gut vorbereitet sein, auch entsprechend dahinter den, den, ja, also sich auch die Gedanken zu machen, was will ich denn mit dem Podcast erreichen, welches Ziel habe hab ich und wie will ich dann auch mit meinen Zuhörern umgehen, ja, dass man auch weiß, hey, was mache ich denn am Ende des Tages, weil Content liefern, Content liefern, Content liefern ist schön, aber am Ende sind wir ja unternehmerisch aktiv, so, das heißt, irgendwas mag man ja auch äh, aus, der, aus dem Podcast, aus dieser, aus dieser Sichtbarkeit auch erreichen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, das Konzept muss am Anfang unheimlich gut halt durchdacht sein. Da also mhm. sind wir wieder beim Thema, beim Thema der Vorbereitung. Ja.
1: Aber hast du trotzdem vielleicht nochmal so den einen Wachstumstipp, den du vielleicht auch selber mal angewendet hast oder sagst, das hat echt super geklappt, vielleicht auch so ein kleiner Quick-Win oder so, wo man vielleicht ein bisschen hochgeschossen ist in den Charts oder einfach mal ein paar mehr Hörer bekommen hat auf einmal. Da also da ich habe
0: ja, ja, zwei Dinge, die ich gemerkt habe, was, was unheimlich wichtig ist, ist einmal Regelmäßigkeit. Also durch die Regelmäßigkeit, wenn du einmal eine gewisse Zuschauerschaft angebaut hast, dann bist du halt echt weit oben. Also in der Kategorie, in der wir damals waren, war das wirklich so, dass, dass wir uns super gut, dass wir uns da super gut in, in dieser Kategorie unter den Top 3, Top 5 mal bewegt haben. Und der zweite Punkt, wo man immer gemerkt hat, hey, danach ist so, hupp, so, ein, so, ein, so ein Balken nach oben gegangen war wirklich so dieser Punkt, wenn man selber mal irgendwo im Interview gewesen ist also Interviewfolgen haben unheimlich gut aus mhm. meiner Sicht halt funktioniert ähm, weil ja man auch oft dann ja sage ich mal so in der Form sich miteinander sagt du ähm, du machst das bei mir ich mach's bei dir so in der Form äh, weil weil beide irgendwo einen gemeinsamen Ansatzpunkt haben so und das hat einfach unheimlich gut funktioniert ich weiß gar nicht wie nennt es, ich habe es mal gehört ähm, Huckepack-Marketing, ne, ist es? Ja, äh, das Wort
1: kenne ich nicht. Ja,
0: Huckepack-Marketing, <lacht> dass, du, dass, dass du halt jemanden Huckepack bei dir draufnimmst und er dadurch quasi an dir partizipiert, dass du ihm halt die Plattform gibst, dass er sich präsentieren kann, genau.
1: Oh, das merke ich mir, ist voll der süße Begriff. <lacht> ja, das, kannst, das
0: kannst du ja auch heutzutage, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht im Podcast-Bereich, aber du kannst es ja auch unheimlich gut im im Instagram-Bereich machen, ja, mhm. wenn du jetzt eine Story bei jemandem Bekanntes machst und denen entsprechend ja mit in dieser Story verlinkst und er sagt, hey, das was der da erzählt hat über mich, das finde ich ja total genial, ich ich reposte das bei mir in der Story, also der Bekannte, ähm, dann hast du, dann bist du automatisch Huckepack marketing bei ihm drauf und wenn er 100, 200, 300.000 Menschen in seiner Community hat äh, dann kann ich dir eins sagen, da kommen auch einige Menschen, die sagen, mhm. ey, wer ist das denn da gewesen? Wer war denn ja. die Paula, die da bei demjenigen in der Story gewesen ist? Wir gucken mal drauf und dann sagen ja. sie, so, ey, das ist ja eine Sympathische. Ach, die macht Podcast. das ist ja cool. Das habe ich auch schon mal überlegt. Ja. Und zack, hast du schon jemanden, der, der sich auch dann ähm, mit dir beschäftigt und sagt, hey, die finde ich super.
1: Klar, voll gut. Ja, wir hatten das ja auch eben schon mal so ein bisschen angesprochen, Podcast ist einfach ein super enorm kraftvolles Marketing-Tool auch und ähm, deshalb würdest du sagen, so der Podcast hat dein Business auch irgendwie in irgendeiner Form verändert oder nach vorne gebracht, hast du da irgendwie nochmal so einen Bezug vielleicht?
0: Also da, dass es ja hauptsächlich in dem letzten im, oder bei dem alten Projekt gewesen ist, hm. ähm, ja, war es jetzt nicht so, wo ich sage, hey, das hat wirklich so im Business mich nach vorne gebracht, gerade in dem Bereich, in dem ich damals aktiv war. Was es aber, wie gesagt, unheimlich stark oder was halt unheimlich viel gebracht hat, war dieser Punkt zu sagen, man ist in die Sichtbarkeit reingekommen. Also nicht in diese Sichtbarkeit, sondern also man hat diese Reputation bekommen, man hat dieses Standing bekommen zu mhm. sagen, hey, der hat einen Podcast, okay, dann ähm, hat er ja schon was in der Form gemacht. Und ich denke mal, dass es heutzutage, wenn du was wirklich zu sagen hast, ähm, dann mach doch einfach einen Podcast, weil mehr als nein oder kann ja eh nicht passieren. Und das Beste, was halt immer passieren kann, ist, du lernst ja selber. Du lernst selber zu sprechen. Du lernst selber äh, ja, vielleicht sogar Akquise zu machen, weil du ja andere dementsprechend auch mal zum Interview mit reinbekommen magst. Und ich finde einfach, das ist ein geniales Tool, um sich persönlich selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, damit hast du eigentlich auch schon meine äh, nächste Frage beantwortet, die gewesen wäre, was du Leuten auf dem Weg geben würdest, die jetzt ihren Podcast starten wollen. Ähm, und das, finde ich, hast du eigentlich sehr schön gesagt, dass wenn du was zu sagen hast, dann starte doch deinen Podcast.
0: Ja, wobei ich da auch tatsächlich noch was dir. dazu geben mag, Paula, ähm. Ich habe mich mit dem Thema damals, ich war halt auf Events noch mit dabei, wo ich wirklich gelernt habe oder das Wissen angeeignet habe, wie ich diesen Podcast wirklich erfolgreich an den Start bringen kann. Mm. Ich habe so auch, ich habe selber zu, den damaligen Zeit, äh, zu der damaligen Zeit mir die Zeit genommen. Ich habe zu der damaligen Zeit oder nicht nur damals, sondern auch heute, ich habe halt so, ich sag mal, ein ganz gutes Händchen für IT-Sachen. Also das funktioniert ganz gut. Ich persönlich glaube, wenn jemand sagt, du, ich mag einen Podcast-Chat, ich habe was zu sagen, super. Aber wenn derjenige sagt, ich habe die Möglichkeit, das Out zu sourcen, mehr oder weniger, also jemanden zu haben als Assistenten, der mir dann die Großteil der Arbeit abnimmt, das ist umso besser, weil die Folge produzieren, ganz ehrlich, das geht ganz gut. Klar, du bereitest dich ein bisschen vor und dann erzählst du. Aber danach fängt erst die Arbeit an. Du schneidest den Podcast, wenn du da ein Intro und Outro mit reinmachen möchtest. Äh, auch wenn du den Podcast launchen willst, wo machst du so ein Intro, wo machst du so ein Outro? Ja. Das sind ja alles Fragen, das muss ja entsprechend vorbereitet werden. Und wenn man da jemanden hat, der äh, entsprechend ja auch sagt, du, ich habe da ein Fachwissen, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich meine, so wie bei dir, du bist ja Expertin in dem Bereich. Äh, dass man sagt, ey, ich nehme mir jemanden einfach an die Hand, der, mir, der mich unterstützt, diesen Podcast auch erfolgreich zu machen. So, und mhm. dann... Ist machen angesagt.
1: Ja, ja, guter Tipp auf jeden Fall. Dann möchte ich noch als allerletztes von dir wissen, wenn es jetzt, wenn jetzt die Podcast-Polizei kommen würde und sagen würde, du darfst nur noch einen einzigen Podcast abonnieren, sonst gar keinen anderen mehr hören. Welcher wäre das?
0: Boah, da hast du mich jetzt aber <lacht> mal auf einem Fuß erwischt. <lacht> ähm, also ich, äh, ich hole mal so ganz bisschen aus. Okay. Ich habe mal eine Phase gehabt damals, da war ich unheimlich viel im Auto. Und mhm. als ich unheimlich viel im Auto war, habe ich auch unheimlich viele Podcasts gehört. So, ob es jetzt ähm, gewesen ist, was habe ich denn damals gehört? Ich könnte ich könnte es dir, welche Podcasts, ich habe dir Kräuter damals viel gehört. Ähm, mhm. den, den habe ich, weil er auch immer eine Mischung vom Content gewesen ist, ich habe, ähm, letztens den, ähm, Ben Otara habe ich mal reingehört, fand ich auch ein super Podcast,
1: den kenne ich gar nicht, welcher ist das, wie
0: heißt der? Ähm, es ist einer, wo es um Thema Mindset geht, ähm, wohnt mittlerweile in Dubai, hat auch eine krasse Story, also, der ist auch mit, war auch mal beim Dirk, beim, beim Event, und ich glaube, so habe ich dann damals diese Verlinkung bekommen, Thema Huckepack-Marketing, sind wir mhm. schon wieder mit dabei, äh, also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, du, ich habe den einen Podcast, den ich nur höre, sondern ähm, ich habe auch mal beim Tobias Beck mit reingehört. Also es ist halt so dieses Thema, bei mir ist es ja Vertrieb, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, jetzt bin ich auch gerade dabei zu schauen, hey, welche, welche Sport-Podcasts ähm, sind dann auch dementsprechend mit dabei, weil das ja auch der Bereich ist, so für die Vorbereitung ähm, für meinen Podcast und ist einfach aus meiner Sicht so zu Business-Athleten dann ja auch mit dazugehört. Aber damals hatte ich einfach diesen, diesen extrem Fokus auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung, auf Vertrieb, auf Verkauf, Unternehmertum und deswegen habe ich damals die Podcasts unheimlich viel gehört. Und halt wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist ja mit Mindset verbunden.
1: Okay, lass ich das mal so gelten. Ähm, ja, cool. Und wenn ich jetzt sage, ey, du hast am Anfang so eine spannende Story erzählt, wie kann das sein, dass Paula jetzt gar nicht mehr darauf eingegangen ist? Wie kann ich jetzt mehr von dir erfahren? Wo kann ich mehr von dir hören? Wo kann ich dich finden?
0: Ähm, am allereinfachsten ist natürlich sicher also bei Instagram. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich mir so das eigene Projekt an die Hand gelegt, was ich noch alleine mache mit Beiträgen, mit Stories. also da kann man halt dementsprechend mal so einen Einblick bekommen, was ich mache und das ist ja egal, was du machst und das ist ja wieder so dieser Punkt, ob es jetzt der Podcast ist, ob es Social Media ist, ob es dein Unternehmen ist, ob es das Business ist, es geht nicht darum, da alles innerhalb von zwei, drei Tagen auf die Weine zu bringen und drei Tage, 20 Stunden zu machen, sondern es ist Egal, was du machst, gerade so in diesen Bereichen, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Und in einem Marathon fängst du nicht an, die ersten 100 Meter Vollgas zu geben und danach ist die Luft raus, sondern da geht es eher darum, äh, mit einem angemessenen Tempo, wo du dich vielleicht sogar noch ein bisschen unterhalten kannst, also so unter dieser äh, berühmt-berichtigten aneroben Schwelle äh, sozusagen noch zu laufen ja, ähm, und, und, und dann konstant einfach abzuliefern. Content-technisch, ob Social Media ist, ob es das Unternehmertum ist, wo du einfach gewisse Aktivitäten, einkommensproduzierende Aktivitäten ja zu machen hast, dass du mhm. die konstant machst. Dass du konstant deine Podcast, habe ich gesagt, Social Media, einen Podcast folgen, wenn, sie, wenn du sie hast, einfach konstant bringst. Also äh, Konstanz ist das A und O, egal in, in welchem Bereich du bist, das ist das A und O aus meiner Sicht.
1: Die Frage war, wo man dich findet und das war die Antwort auf jeden Fall auf Instagram. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Genau, unter David.dudek.
1: Okay, super. Vielen lieben Dank, David, für das spannende Gespräch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg und bei deinen ganzen Plänen und ähm, freue mich dann, das weiter zu verfolgen.
0: Vielen, vielen Dank, Paula, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich auch schon, in den zukünftigen Podcasts dich auch gerne mit dabei zu haben.
1: Ja, gerne. <lacht> <lacht> Dankeschön. Dann liebe
0: Grüße. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.